0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. 10 дней, которые сотрясли Америку». Полицейский расизм – истинный или мнимый? Против чего протестуют демонстранты? Кто стоит за беспорядками? Почему так различается реакция на эти события президента Трампа и других политиков? Система расшатывается? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с юристом, аналитиком Манхэттенского института Хезером Дональд, сотрудником правозащитной организации Freedom House с Арчем Падингтоном и главой Центра по изучению тоталитарных идеологий правозащитником Юрием Магаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 25 мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб во время его задержания полиции в Миннеаполисе. На видеокадрах, снятых прохожими, видно, как полицейские в течение семи с лишним минут держат колено на шее лежащего на мостовой, не подающего признаков жизни Флойда, несмотря на предупреждения окружающих о том, что тот не дышит. Вывод патолога-анатома – задержанный убит полицейскими. Четырем полицейским предъявлены обвинения в убийстве. Эти кадры вызвали моментальный взрыв эмоций по всей стране. В Миннеаполисе начались стихийные протесты и погромы. Вскоре они распространились на все Штаты. Практически во всех штатах начались демонстрации, сопровождавшиеся крупными и мелкими беспорядками. Протесты – не редкость в Америке. Эти отличаются массовостью и масштабом разрушений. Уничтожено отделение полиции в Миннесоте. Сожжены несколько десятков полицейских автомобилей. Центральные кварталы нескольких крупных городов три ночи подряд в течение нескольких часов были зоной погромов. Хорошо организованные группы били витрины, поджигали фешенебельные магазины, уходили от полицейских, у которых не было ни сил, ни возможностей остановить беззаконие. Группа активистов попыталась проникнуть даже на территорию Белого дома. Президент Трамп был вынужден скрыться в бункере, а позже, по-видимому, будучи еще в плену эмоций, сообщил, что нападавшим пришлось бы иметь дело со страшным оружием и злыми собаками, если бы им удалось перемахнуть через забор. Как говорят многие комментаторы, ничего подобного страна не переживала с 1968 года. Между тем, реакция на эти события необычная. Заметное большинство американских политиков делает заявление в поддержку права американцев на мирные протесты, лишь по ходе упоминая беспорядки. Ведущие демократы говорят о расовых предрассудках и жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. Заявление президента Трампа о готовности навести порядок, возможно, с привлечением армии, порядок, который, по его словам, не хотят наводить демократические мэры и губернаторы пострадавших городов, вызывают критику и обвинения в разжигании ненависти. Разные аспекты этой сложной ситуации мы обсуждаем с моими собеседниками. Хезер Макдональд написала статью для City Journal, в которой она утверждает, что обвинения полиции в расизме безосновательны.
1: Я думаю, что это продукт фальшивых представлений, которые набирали силу, особенно в последние десятилетия, состоящие в том, что расизм — это системное явление в американском уголовном правосудии и особенно в органах правопорядка полиции. Такие настроения заметно распространены в студенческой среде. Для молодежи участие в протестах означает противостояние несправедливости, которую в данном случае символизирует полиция. Гигантская доля негодования обращена на полицию, символы закона, и это крайне опасное явление, угрожающее нашему обществу. Мимо всего прочего, мы видим, сколь сильна у толпы тяга к разрушению. Она получает удовольствие от битья витрин, грабежа магазинов, поджогов полицейских автомобилей, когда никто тебя не останавливает. В том, что касается обвинений в расизме, то очень часто приводятся, например, данные о том, что афроамериканцы составляют треть общего числа заключенных в стране, в то время как их доля в населении США около 13%. Но это не имеет отношения к расизму. Согласно официальным данным, в 75 крупнейших округах страны, где проживает большинство американцев, на долю афроамериканцев приходят 50 процентов убийств, больше двух третей грабежей и нападений при атакующих обстоятельствах, хотя они составляют 15 процентов населения. В этом причина повышенного внимания полиции к районам, где проживают афроамериканцы, и более высокого уровня арестов там. В среднем чернокожие американцы совершают в восемь раз больше убийств, чем белые и латиноамериканцы, и в шесть раз чаще становятся жертвами, чем белые и латиноамериканцы. Эту статистику намеренно опускают критики поведения полиции. Они не говорят, что полиция реагирует на уровень преступности.
0: Но нынешние протесты вызвало смерть афроамериканцев в Миннеапольсе от руки полицейского. В последние годы было несколько громких случаев гибели афроамериканцев во время задержания полиции. Полицию обвиняют в том, что она, мягко говоря, грубее обходится с афроамериканцами, чем с белыми.
1: Это был ужасный, трагический и травмирующий психику случай. Но не будем забывать, что у нас в США 675 тысяч полицейских, которые контактируют с гражданскими лицами, 375 миллионов раз в году. Я не знаю, чем руководствовался этот полицейский. Был это проявление расизма или неудачная форма действий. Но в таком контексте, как мне кажется, трудно обвинять полицию в расизме. Мы говорим о редком случае.
0: В своей статье в журнале Манхэттенского института вы обвиняете власти штатов и городов в неадекватности. В платном ответе на беспорядки. В чем ваша главная претензия к ним?
1: «Американские города в огне. Тысячи владельцев мелких бизнесов теряют все, свои источники существования. Одной из основных обязанностей властей — поддерживать порядок, защищать частную собственность и источники людей к существованию. И они провалились. Очевидно, что местные власти во многих городах не предпринимают решительных действий, опасаясь обвинений в расизме. Они, по-видимому, не хотят обидеть значительную часть электората и при этом готовы поступиться мелкими предпринимателями. Сначала они закрыли практически все мелкие бизнесы из-за пандемии коронавируса, а сейчас они не защитили их от грабителей. Эти политики не представляют, сколь трудно оставаться на плаву мелким предпринимателям. Их не заботит, что дело жизни многих людей уничтожено.
0: Что дальше? Как эта ситуация может
1: разрешиться? Прежде всего, нам необходимо восстановить порядок. Я не знаю, есть ли у полиции возможности и средства добиться этого. Нам необходим откровенный разговор о роли полиции о том, чем она руководствуется в своих действиях, данными об уровне преступности. Я анализировала последствия подобных беспорядков, учившихся в Фергюсоне, штате Миссури, шесть лет назад. Результатом стало снижение активности полицейских. Пострадали жители тех самых районов с высоким уровнем преступности, кому так требуется поддержка со стороны полиции. Заявление о расизме в рядах полиции сейчас можно услышать даже из уст некоторых политиков-республиканцев, опасающихся обвинений в поддержке расизма. Поэтому я не знаю, как ситуация будет развиваться. Очевидно, что в последние десятилетия облик и состав полицейских сил значительно изменился. Они стали более репрезентативными, они прошли через серьезные реформы. Полиция в США – высокопрофессиональная организация, но очевидно, что есть люди, у которых есть профессиональный интерес в непризнании этой реальности.
0: Это была Хезер Макдональд. Арч Паддингтон считает, что протесты представляют собой выход давно накопившихся эмоций, для которых есть серьезные основания. Арч, как вы объясняете происходящее?
2: Когда я вступал во взрослую жизнь, Америка во многом была другой страной. Почти все полицейские были белыми. Мэры больших городов Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелеса были в основном белыми, консервативными, не очень щепетильными с точки зрения методов борьбы с преступностью, и они не были толерантными как по отношению к участникам беспорядков, так, откровенно говоря, и к участникам законных протестов. За полстолетия многое изменилось. Теперь многие крупнейшие города страны возглавляют мэры афроамериканца. Возьмем Атланту, Чикаго, Детройт или Денвер. В городских советах доминируют представители этнических меньшинств, которые представляют значительную часть населения этих городов. Сейчас афроамериканцы составляют большой процент личного состава полиции всех крупнейших городов. Они возглавляют полицию, в том числе и в Миннеаполисе. За эти годы были предприняты различные реформы, введены разные системы контроля за действиями полицейских. Например, видеокамеры становятся частью экипировки полицейских, и полицейские обязаны включать их во время контактов с гражданами. Иными словами, очень много изменилось. С другой стороны, среднестатистические чернокожие Американец, и житель этих городов, считает, что он является объектом преследования полиции, что на него обращается непомерное внимание, что он с большей вероятностью будет остановлен на улице, что он будет объектом грубого отношения или в него скорее выстрелят, чем в белого американца. Я уверен, что если мы посмотрим на статистику, то увидим, что число таких инцидентов резко снизилось в последние 10-20 лет, но пропорционально число жертв среди афроамериканцев выше, чем среди белых американцев. Есть еще один очень важный фактор, формирующий такие настроения – видеокамеры смартфонов. Гибель Джорджа Флойда, зафиксированной видеокамерой, предоставила наглядное подтверждение обвинений полицейских в жестоком обращении с афроамериканцами. В прошлом, когда мы слышали о подобных эпизодах, мы не могли увидеть их на своих экранах. Сегодня, почти во всех случаях, мы можем увидеть изображение.
0: Вот моя собеседница с цифрами в руках доказывает, что обвинения полиции в расизме безосновательны. Тем не менее, именно этот расовый подтекст протестов очевиден. Как вы это объясняете?
2: Американские политики и американцы прекрасно осознают, что расовое неравенство остается серьезнейшей проблемой для американского общества. Если отвлечься от отношения полиции к меньшинствам и посмотреть на данные об уровне образования, доступа к жилью, занятости, уровне жизни, во всех этих категориях афроамериканцы отстают от всех других групп населения. Сегодня разрыв между ними и белыми американцами остается почти таким же, как и в 70-х годах. Подавляющее большинство американцев Американцев осознает, что это ненормальная ситуация, которая сохраняется в течение 50 лет после принятия законов, направленных на искоренение расового неравенства. Мы можем долго дебатировать о причинах этого явления, но факт состоит в том, что определенные аспекты нашей рыночной системы поощряют это расовое неравенство. В некоторых случаях этому способствует практика правоприменения. Это ясно, и именно это вызывает повышенную чувствительность в обществе к вопросу расы отношений. Если за этими протестами последуют шаги по пересмотру полицейской тактики, в которой слишком заметен акцент на использовании силы, применение оружия, если мы ускорим реформы, которые приведут к снижению наказаний за сравнительно мелкие преступления, мы будем отправлять меньше людей в тюрьмы. Это будет важным результатом
0: протестов. Очень заметно, что практически никто из крупных политиков-демократов не выступил с резким осуждением насилия. Трамп выступил но Трампа осуждают за то, что полиция, допустим, насильно изгнала с площади, по которой должен был пройти Трамп протестующих. Как вы объясняете такую реакцию?
2: В общем, была заметна неуверенность в рядах политиков относительно выбора позиции. Многие из них не готовы в полный голос выступить с осуждением беспорядков, грабежей, поддерживая право американцев на мирные протесты. Однако очень любопытно, что самые решительные слова осуждения раздались из уст афроамериканцев Мэров Детройта, Атланты, Чикаго, Денвера. В том, что касается президента Трампа, то его поведение резко отличается от образца поведения, установленного его предшественниками. Президенты в таких ситуациях всегда пытаются успокоить страсти. Трамп – первый из президентов, действующий наоборот. Он делает заявления, которые можно интерпретировать как угрозу стрельбы по протестующим. Он грозит ввести войска в города, против чего выступил даже его министр обороны. По-видимому, он пытается использовать этот кризис, чтобы увеличить свои предвыборные шансы, но, на мой взгляд, он их уничтожает. У него была сейчас возможность выступить в роли лидера, объединяющего страну. Ему представилась такая возможность во время кризиса, связанного с коронавирусом, но он упустил ее.
0: Эти события вызвали немало тревожных комментариев, особенно это заметно в консервативных СМИ о жизни стойкости американской системы. Этих комментаторов в основном беспокоит неготовность, как они считают, власти, правительства защитить людей от анархии, готовность уступить диктату толпы. Какие чувства у вас вызывают эти события?
2: Еще недавно я бы сказал, что мы непременно преодолеем эти проблемы, разрешим нашу расовую дилемму путем дискуссий, законотворчества, реформирования. Но меня беспокоят признаки угасания американской системы, заметные в последние годы. Меня тревожит, например, что в последние 20 лет у нас дважды побеждали на президентских выборах кандидаты, которые набирали меньше голосов, чем их оппоненты. Последний пример — Дональд Трамп. Очевидно, что наше общество сейчас подвержено влиянию дезинформации, неверной информации, различных конспирологических теорий и прочей бессмыслицы, чем когда-либо прежде. Возьмем хотя бы движение против вакцинации. Мы видим значительный уровень враждебности по отношению к федеральному правительству. Уровень доверия к общественным институтам, Конгрессу, президенту, судебной власти, прессе очень невысок. В 1968 году, когда страну потрясали протесты, беспорядки, когда было масштабное антивоенное движение, в обществе сохранялся высокий уровень доверия. К власти. Сегодня это не так, и это очень серьезная вещь.
0: Это был Арч Паддингтон. Вы слушаете программу Американские вопросы, 10 дней, которые сотрясли Америку. В передаче участвуют Хезер Макдональд, Арч Паддингтон и Юрий Еромагаев. Микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Юрий Еромагаев, вот две точки зрения. Обвинение полиции в расизме безосновательно, и протесты — это отражение реальных проблем, с которыми сталкиваются афроамериканцы. Как вы объясняете происходящее?
3: Давайте скажем сначала о двух главных событиях, которые я вижу во всем этом. Первое такое главное событие — это гибель 48-летнего Джорджа Флойда в Миннесоте, которая была вызвана неоправданно жестокими действиями полиции при его задержании. Все четверо полицейских обвинены и арестованы. Один из них, который, собственно, и вызвал его гибель, но ну, можно сказать, это уже убийство, и он обвиняется именно в убийстве. Это первое событие. Второе событие, которое я считаю совсем не менее важно, это атака на центры многих американских городов военизированными террористическими группами, которые наводят страх на жителей этих городов. Я говорю о всех главных городах Америки, о Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, которые разрушают и жгут полицейские машины, другие машины, разрушают магазины и бизнесы. Причем часто это происходит в центре многих городов, это часто черные районы, где они фактически в первую очередь наносят урон черному населению, их бизнесам. То есть мы говорим, с одной стороны, об одном преступлении, очень жестоком и очень важном, со стороны полиции в Миннесоте. С другой стороны, параллельно, мы говорим о сотнях преступлений, совершенными вот этими военизированными террористическими группами по всем городам. И третье, параллельно с этим происходят вот эти вот массовые протесты многотысячные демонстрации в сотнях американских городов, которые все протестуют против первого преступления. Но что характерно, никто из них не говорит обо всех остальных преступлениях, которые совершают эти воинственные организации.
0: Юрий, это не совсем так. Ведь есть сообщения о том, что протестующие пытались остановить грабителей. Защищали, например, от них магазины, кафе.
3: Часть действительно ведет, как вы говорите, Часть поддерживает даже этих воинствующих людей, но я никогда не видел никаких лозунгов и выступлений со стороны всех этих демонстрантов против этих воинствующих групп. Эти воинствующие группы воспользовались этими демонстрантами, это совершенно другие люди. Многие из них принадлежат к американским организациям. В частности, есть факты, указывающие на то, что они принадлежат многие к организации Антифа, так называемой коммунистической и левоанархической организации, которые приезжают из других городов, которые используют эту ситуацию для своих целей, которым совершенно безразлична судьба убитого Джорджа Флойда, ибо, так сказать, они могут пройти по костям таких сотен Джорджа Флойда, у которых совершенно другие цели. И прямая цель – это просто свержение американского строя. Это цели, которые они декларируют. И это одна из главных проблем, которая сейчас существует в данный момент. В Вашингтоне эти люди просто уже окружили и пошли на «Белый дом», и начали уже срывать э, ворота с Белого дома, что нам, людям с сознанием советского прошлого, очень напоминает взятие Зимнего дворца. Остается только было вести Аврору в потомок и из шестидюймовки выстрелить, дать сигнал как бы, к окончательной атаке. Несколько дней назад, когда все это происходило, наша секретная служба увела Трампа, президента Америки, в бункер в Белого дома, опасаясь просто за его безопасность. Это очень серьезные конкретные события, о которых многие не хотят и не любят говорить.
0: Это крупнейшие за последние годы подобные протесты. Почему, как вы считаете, они выросли до таких масштабов?
3: Против чего протестуют эти демонстранты? Началось все с этого убийства Джорджа Флойда. Я его называю сейчас убийством, хотя не доказано еще. Дальше в соответствии с этим возникает связанный совершенно прямо вопрос о злоупотреблении власти полиции. Вполне закономерный вопрос. Я считаю, что он существует в Америке. Я его частично даже на себе испытывал, как и многие в гораздо меньшем масштабе. От этой проблемы к проблеме расизма. От того, что Джордж Флойд был чернокожим человеком, совершенно не следует что злоупотребление полицией связано с расизмом. Я дам простую статистику. В прошлом году было совершено несколько миллионов задержаний и арестов американской полиции по всей стране. Была часть перестрелок. 41 человек был убит полицией при этих задержаниях. Из этих 41 безоружных человека было 9 чернокожих людей, 23 белых человека. Если это соотнести пропорционально количеству в конечном итоге арестованных и осужденных людей, то никакого крена в сторону чернокожих в этих злоупотреблениях нет. Опять же, я считаю, что злоупотребление полиции – это проблема. Что 41 безоружный человек убит, и полиция при арестом это недопустимая вещь. Но я говорю, что это никак не связано с расизмом. Поэтому распространение дальнейшее этого протеста на тему расизма, а далее еще на тему социально-экономического неравенства, а далее еще на тему, какой плохой президент Трамп, что все это присутствует во всех этих протестах, это уже не имеет никакого прямого отношения к гибели Джорджа Флойда. Это уже начинает носить политический характер. Что за этими демонстрациями есть какие-то политические силы, которые хотят этого продолжения. Что эти силы хотят, чтобы тема расизма стала снова подниматься и муссироваться.
0: Это, конечно, ваша трактовка, но действительно бросается в глаза почти полное отсутствие осуждения беспорядков из уст ведущих политиков. Они поддерживают протестующих и говорят о социальных несправедливостях. Резкие и грубоватые заявления Трампа о готовности восстановить порядок очень выделяются на этом фоне.
3: Я с вами согласен. Я не считаю, что Трамп был единственным человеком. Например, такие голоса я слышал от значительной части самих полицейских в этих городах. Но мэры многих городов приняли здесь позицию совершенно другую. Например, тот же Деблазио, он наоборот занял позицию, что не надо бороться против вот, даже вооруженных и разрушительных действий, даже грозящих жизнью людей. И даже по его новым э, правилам, тех людей, которые просто ловят с поличными, когда они бросают коктейль Молотова или сжигают машины, или просто нападают на каких-то других людей, их арестовывают, но на следующий день их выпускают. То есть такова позиция диблазию.
0: Среди арестованных, кстати говоря, была дочь мэра Деблазио, которая находилась в группе протестующих. Эти протестующие блокировали скоростную дорогу в Нью-Йорке, и мэр выразил понимание действиям дочери.
3: Ну да. Опять же, как я уже сказал, что я хочу различать три группы, которые в этом участвуют. В этом участвует основная группа, которая осуществляет так называемый мирный законный протест, хотя вы сами привели мне пример, в общем-то незаконного действия со стороны дочери Деблазио. Но параллельно с этим есть вот эти вот в основном коммунистические и левоанархистские воинствующие группы, которые просто ставят своей целью создать конфронтацию, конфликт, военные действия. И есть третья группа людей, на которых, кстати, обращается непропорционально большое внимание. Это те, кто потом вбегает в эти магазины, ворует, тащит и все прочее. Такие мелкие воришки, шпана и прочее. Все время речь идет об этом мародерстве, но мародеры приходят на поле битвы, когда до этого приходит кто-то, кто убивает и разрушает. И вот самое опасное – это эти воинственные группы. Они разрушают и говорят другим известную нам фразу «Экспроприируйте
0: экспроприаторов». В ночь с понедельника на вторник тактика этих групп в Нью-Йорке была очевидна. Они разгромили несколько десятков дорогих магазинов переходили от одного к другому, в то время как полиция не успевала отвечать на звонки о новых погромах?
3: Не успевала преследовать, потому что они достаточно хорошо организованы. Это группы террористов-боевиков, у которых есть хорошие коммуникации, у которых есть техническое оборудование, по словам самих же нью-йоркских полицейских из других городов, для того, чтобы перехватывать коммуникации полицейских и знать, куда полицейские приедут. Эти группы не надо недооценивать. Это очень серьезно, это такое боевое крыло американских коммунистов.
0: Юрий, это довольно сильное утверждение. Есть тому свидетельство?
3: Только что была пресс-конференция генерального прокурора Америки Бара, на которой он заявил, что у них есть прямые доказательства того, что одним из главных организаторов бунтов и погромов, происходивших во многих американских городах, является организация Антифа. Антифа – это в основном коммунистическая и частично левоанархическая боевая организация. Само название является сокращением слова «антифашизм», которое они объясняют тем, что они являются прямыми наследниками европейских коммунистов 20-30-х годов прошлого века, боровшихся с фашизмом. Фашистами и фашизмом они считают всю американскую систему и ставят целью ее свержения. Они подписываются под основными принципами и лозунгами коммунистов. В частности, экспроприация экспроприаторов, которые они успешно реализовали, разрушая магазины и бизнесы и предлагая толпе грабить все, что там есть. Антифа считает, что любые меры, включая любое насилие, полностью допустимы и оправданы для достижения их цели.
0: Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что политики, реагируя на этот кризис, держат в уме президентские выборы?
3: Я считаю, что вот то, что сейчас происходит, в большой степени последняя попытка демократов срезать Трампа. Демократы хотят столкнуть Трампа с этой силой, особенно с прямой конфронтацией. Если Трамп будет вынужден послать против этих людей войска, и его могут вынудить к этому именно все те мэры и губернаторы, которые отказываются остановить это с помощью своей полиции или национальной гвардии, это может очень плохо отразиться на политической ситуации Трампа. Демократы после того, как увидели, что эпидемия, пандемия вируса не срезала и не уничтожила Трампа, Более того, появились информации и опросы общественного мнения о том, что существенная часть э, чернокожих людей в Америке собирается за него голосовать.
0: Кстати, последние опросы показывают значительное падение предвыборных шансов Трампа.
3: Я думаю, что эта попытка тоже провалится со стороны демократов. Ну, опять же, нельзя предсказать всего, что произойдет.
0: Юрий, о чем, по-вашему, свидетельствует этот кризис? Высвечивается слабости американской системы, как тревожится, например, Ач Паддингтон?
3: Я считаю, что Америка по-прежнему является очень сильной и здоровой страной, сильным и здоровым обществом. У нее есть, безусловно, силы для того, чтобы справиться с любыми проблемами, которые возникают. При одном важном условии, если она не будет подвергаться такому полному собозабвению не будет считать, что все слишком благополучно и не обращать внимания на реальные проблемы, которые происходят. Как внутренние проблемы и, в частности, радикализация левых сил в этом обществе, и, я бы сказал, частичное возрождение коммунистического движения, вплоть до их боевых и радикальных форм типа Антифы, Так и внешние угрозы со стороны тоталитарных или авторитарных государств, будь то Китай, Иран или Россия. Если Америка будет ясно и твердо осознавать и сама себя не обманывать, у нее более чем достаточно ресурсов для того, чтобы все эти проблемы разрешить.
0: Вы слушали программу Американские вопросы, 10 дней которые сотрясли Америку. Полицейский расизм истинный или мнимый, против чего протестуют демонстранты. В передаче участвовали юрист-аналитик Манхэттенского института Хезер Макдональд, сотрудник правозащитной организации Фриденхаус Арч Паддингтон и глава Центра по изучению тоталитарных идеологий Юрий Еромагаев. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.